0: Es el momento de proceder a plantearle el cuestionario Prus a un reportero, a un escritor, a un periodista que admiramos, Ander Aguirre, que ha vuelto a las librerías con subcampeón, publicado por Libros del Cao y que desde aquí recomendamos, no por una cuestión promocional ni tampoco de lisonja, sino por la propia realidad. Es un buen libro, con casi 400 páginas, que cuenta la peripecia vital, el sufrimiento y también el sentido tragicómico de la vida del futbolista Gurruchaga. Señor Izaguirre, ¿cuál es su gran miedo?
1: El sufrimiento de mi gente querida y luego que a mí me dé un pataflus que me impida moverme con autonomía.
0: ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
1: Yo creo que un momento de descubrimiento durante un viaje, así cuando voy buscando una historia o estoy escuchando a alguien por otro país, con gente querida cerca y sintiendo esa plenitud física y mental. Lo que pasa es que apreciando siempre que es algo pasajero, porque ya sabemos que la felicidad nunca es perfecta, que siempre está acosada por el desastre, por los problemas, entonces, bueno, siendo consciente de que perfecta no va a ser.
0: Pero para usted, eh, hallar, por ejemplo, el comienzo de una historia o una anécdota deslumbrante, usted que ha estudiado el giro o el tour, es algo que le, le motiva, el momento eureka, podríamos decir, ¿no?
1: Claro, a ver, yo soy periodista viajero y me gusta pues, conocer gente de otros países, que me cuenten sus vidas y cuando estoy en un buen sitio con una gente que me cuenta que me revela una historia magnífica, yo ya le voy viendo forma y yo ahí me siento, me siento muy feliz viajando y encontrando historias, la verdad
0: ¿Fue usted feliz cuando descubrió creo que en Islandia el museo del falo, el museo del pene?
1: Por ejemplo, o sea, encontrar a un hombre que tiene 200 penes, ¿cómo no va a ser un momento de gran felicidad? Pues los tenía todos expuestos, eh, de, to de especies no humanas hasta ese momento. ¿eh?
0: Eh, no está relacionada con la respuesta anterior, es eh, seguir eh, la propia estructura del cuestionario Proust. ¿Cuál es su rasgo más característico, señor Izaguirre? Yo diría que la curiosidad. ¿Es usted un curioso impenitente, insaciable? siempre quiere eh, conocer cosas nuevas o llega un sí, momento yo en creo que, que me he dedicado
1: al periodismo y a viajar por esto porque ya desde crío pues, me gustaba pues, no sé, leer cómics y novelas de aventuras y a Tintín y Julio Verne y conocer otros mundos y cómo, cómo será vivir pues, en un país muy caluroso en África o, en un, o vivir en Groenlandia en el país más frío bueno, eso es lo que me ha llevado un poco a hacer mi trabajo, que es una gran suerte.
0: Hmm. Eh, creo que hay eh, 198 países, ¿cuántos conoce?
1: Pues no los he contado, pero debe de andar por los 50, 60, no sí, lo sé. O sea, pero bueno, no, no, sabes, no, es no es una cuestión de, de, cuestión de... sumar kilómetros, ¿no? Sí, pues, hombre, aunque me gusta, ¿no? Me gusta variar y sí, soy un apasionado. De, sí, no, de no, de no es
0: pisar el aeropuerto y, y salir corriendo pues, para claro. sumar, ¿no? <risas> eso no tiene nada que claro. ver. Desde luego que no. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
1: Yo diría que la impaciencia o la inquietud O estar demasiado acelerado A veces querer hacer demasiadas cosas a la vez Y eso me espolea y me anima a hacer cosas Pero a veces, jo, hecho en falta un poco de... De sosiego, aunque no estoy muy convencido, porque luego busco sosiego y al segundo día estoy aburrido y, y me pica, iba a decir me pica el culo. No sé si se puede decir en el cuestionario Proust. Si sí, lo no puede decir
0: en el cuestionario Proust, en la pues radio. de Andalucía. Sí, Y en cualquier sí. momento lo puede decir, porque además eso es un, un desahogo. Eh, aquello que se decía, el clásico de señor, dame paciencia, pero dámela ya. O sea, quiero, es pero es, la eso, paciencia, es, pero inmediatamente, ¿no? La paciencia. Es, sobre esa frase la mano.
1: me gusta. Esa me, me, me veo reflejado. Sí.
0: ¿Cuál es su mayor extravagancia?
1: No sé. Porque yo no sé si cada uno consideramos extravagancia las cosas que nos sí, gustan, claro. pero a mí me gusta mucho cuando viajo, sobre todo en bicicleta, pero en cualquier caso buscar sitios para dormir al aire libre, me gusta mucho. Buscar pues, una ermita fuera de un pueblo, dormir bajo un árbol, disfruto mucho, sí, improvisando, un sitio para dormir.
0: Y siendo un curioso de natural, ¿cuál es su estado de ánimo actual?
1: Tengo la expectación previa a un viaje, Tengo, estoy con nervios, con ilusión, con esa impaciencia de buscar historias, porque me voy pronto a Colombia para un mes y medio y estoy... Pues estoy en la época previa de, de recolección, de contactos, de historias, de personajes.
0: ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? Un amigo me dijo los abdominales.
1: Pues yo iba a decir madrugar, que igual va por ahí, y también la prudencia, ¿no? Bueno, está bien ser prudente, pero a veces linda con el ser demasiado miedoso y no atreverse a hacer cosas hay que, no sé, hay que encontrar un equilibrio pero a veces la gente te da consejos mmm, bien intencionados para que tu vida sea estable y tranquila y... Si tenemos la suerte de que las cosas nos vayan medio bien, igual está bien arriesgar un poquito, ¿no? Esto siempre que, claro, que tengamos salud, que tengamos estabilidad económica, pero eh, hemos venido a jugar, ¿no? A
0: atreverse. Y ¿En qué ocasiones recurre a la mentira?
1: Cuando me da miedo herir a alguien o molestarle y tengo que decir algo un poco crudo y no tengo yo un carácter de confrontarme con la gente, entonces, bueno, por ejemplo, entre amigos, como somos escritores y somos muy pelmas y nos mandamos libros unos a otros y alguien te pregunta, ¿qué te ha parecido mi libro? Y pues igual tienes que mentir un poquito, ¿no? La hipocresía no es mal
0: a veces, ¿no? Me estoy acordando de aquello de Billy Wilder, ¿no? Que cuando iba a ver las películas, el gran maestro de, del cine, ¿no? El director de, por ejemplo, con faltas y a lo loco, había muchos eh, noveles, eh, directores que estaban empezando y que acudían a pedirle eh, evaluación al maestro, ¿no? Dicen, ¿qué, ¿qué le ha parecido, maestro, señor Wilder, qué le ha parecido mi película? Y Wilder le daba la, la mano, lo miraba muy fijamente, a aquel que le preguntaba y le decía, es una película no decía más nada es una película el otro ya se quedaba contento porque claro no, realmente no había dicho nada pero él daba la sensación de que eh, la, lo había halagado no que le había dicho que la película era una gran película cuando realmente solo había dicho es una película
1: ¿no? como el padre que pregunta el hijo que hace una exhibición de violín y pregunta a los amigos qué le parece la ejecución y dime la ejecución no pero un par de sopapos pues eso". <risa>
0: ¿Qué es lo que eh, más valora de sus amigos, ander?
1: El entendimiento profundo sin necesidad de analizarlo ni de explicarlo ni de hablar mucho, ¿no? Tengo algún amigo con el que nunca hablamos de amistad y es mi amigo más más íntimo, más cercano desde, desde chavales y no no hablamos de amistad. O sea, es, es no sé quién decía que que los pájaros, que los gatos cazan pájaros sin saber de ornitología ¿no? pues eso
0: ¿se puede tener un número ilimitado de amigos? ¿se puede atender a tantos amigos?
1: es una palabra muy polisémica amigos ¿no? los de verdad, de verdad sabemos todos quienes están con nosotros durante la vida y suelen ser se cuentan con los dedos de una oreja, que decía uh -huh.
0: Es así, con los dedos de una oreja. ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre y cuál la que más le gusta en una mujer? ¿Puede hacer una distinción o eh, contestar? No voy a de decir la vez? misma, sí.
1: sí. No distingo, en este caso, yo creo que la preocupación por los demás, la atención, la generosidad. Alguien que ves que sinceramente se preocupa porque los demás estén bien. ¿no? En, en cosas grandes, pero también en una conversación en una cena cuando hay alguien un poco apartado del grupo y siempre hay alguien que se preocupa por preguntar a esa otra persona involucrar a la conversación esa gente atenta a los demás me, me cae muy bien me, mm. me
0: importa sí. me parece muy oportuno este comentario sí. ¿qué persona viva le inspira más desprecio? si la hubiera
1: no lo voy a decir porque creo que el desprecio y el rencor es mejor que sean cuestiones privadas eh, yo tengo rencores y desprecios pero no me apetece contarlos porque es como envenenar un poco el aire y no, no me apetece
0: ¿y el gran amor de su vida se atreverá a decirlo?
1: Esto sí, es, es mi pareja que se llama Sara con la que llevo 10 años y no tengo dudas en esta respuesta
0: ¿Hay un lugar o hay algún sitio un momento donde usted fue más feliz? ¿Se puede eh, acordar así repentinamente?
1: Tengo un amigo que dice que como fuera de casa no se está en ninguna parte, pues un poco así, ¿no? Me, yo he sido feliz eh, fuera de casa, me gusta estar en casa pero fuera de casa, sí he experimentado más veces la felicidad
0: Escucha usted a Sabina, hotel, dulce hotel ¿no? Aquello de hotel, dulce hotel si Sí, pudiera... aunque ya he
1: dicho que, sí. que yo me busco un poco la... Sí, esto de, de dormir al aire libre por ahí no es algo que haga frecuentemente, pero <risa> eh, sí, cuando no hay hotel eh, y estoy en una ermita con una fuente al lado y una mesa donde cena cualquier cosa, compra en un supermercado, me siento muy...
0: ¿Le muy gusta aguda. ver las estrellas? ¿Le gusta, siempre que pueda elegir dormir o no al raso, pero ¿le gusta dormir al raso? Como algo eh, que... Hay una, hay una
1: frase que usan los franceses para decir dormir al aire libre, lo llaman a la belle étoile ¿no? A la, a la bella estrella. Me gusta mucho que es dormir, pues eso, el hotel de mil estrellas que dicen, ¿no? Nada, cinco son pocas, ¿no? Un hotel de cinco estrellas. Me, se me quedan un poco pocas
0: y si pudiera cambiar una sola cosa de usted qué elegiría
1: estar con una cosa pero enseguida estar pensando en la siguiente y estas cosas del mindfulness de estar centrado en una sola cosa a mí me cuesta mucho y bueno creo que esta inquietud me ayuda a moverme por el mundo pero a veces para aprender a pararme un poco tener sí, no una,
0: una cierta ansiedad qué talento le gustaría tener señorita Aguirre?
1: pues me gustaría tener las piernas los el pulmones y corazón para ganar una etapa del Tour de Francia esto lo tengo claro
0: sueña con ¿Poder ganar todavía? No, una... tengo
1: 47 años, yo creo que ya no pero <risa>
0: El otro día pero... eh, el, el viñetista Pachi Dígoras Me dijo que él se estaba preparando Para ser delantero centro del Málaga Y es más mayor que usted Quiero decir que los bueno, sueños están ahí Otra cosa claro, es que se puedan mí. cumplir
1: a mí me han preguntado qué talento me gustaría tener, claro. Si fuera algo que pudiera conseguir mañana no tendría gracia, claro. Me gustaría despertarme y encontrarme ya en el pelotón del Tour y atacando en el último puerto, además. Sí. Sí,
0: sí. Bueno, a, a los pies de Bernard Inol, poco más o menos. ¿Cuál considera ejemplo, que es su gran logro?
1: Pues yo diría que dedicar mucho tiempo a, a lo que son mis pasiones, ¿no? que son viajar, escribir y que bueno he ido haciendo que fueran mi profesión y pasármelo bien. O sea, mi gran logro creo que es pasármelo bastante bien en la vida.
0: ¿Qué importancia le da el dinero, teniendo en cuenta que su pasión es el motor también de, de su modo de vida.
1: Todo el mundo dirá que no demasiada y tal, y bueno, es verdad que yo elegí un modo de vida de periodista autónomo en el que tenía gran libertad para viajar y elegir mis temas, mis reportajes, mis libros, a cambio de una incertidumbre económica, no entonces, bueno, pues yo tenido una vida, creo que bastante sencilla en lo material, y entonces, bueno, yo me he dado cuenta que aspirar a, tener, a ganar mucho dinero iba a ser una una atadura grande, ¿no? Y a veces la gente te dice ¡Jo, es que para viajar tanto hay que tener mucho dinero! Yo decía, yo decía, no, al revés, cuando estás muy preocupado en hacer mucho dinero, no viajas, ¿no? Uh -huh. te, quedas, te quedas trabajando en casa, o sea que... Sí, está bien visto. Yo moverme un poco más libre.
0: ¿Tiene, usted que es un hombre de lectura, ¿tiene algún héroe de ficción, un héroe literario preferido? ¿Tiene varios, quizá?
1: Pues tengo uno que es Tintín, porque, pues de creo, a mí me apasionaba este periodista que recorría el mundo, que es lo que yo quería hacer. Además, fíjate que Tintín era periodista pero nunca jamás escribió una sola página, o sea, que era un chollo de era un chollo de oficio, viajar por el mundo de periodista, pero Creo que hay solo una viñeta en la que sale escribiendo una crónica. Yo quería no tenía... ser periodista, viajar por el mundo, y lo de trabajar ya, bueno, otra cosa.
0: <risa> no estaba sometido al horario de cierre, que eso es una cosa implacable en el periodismo de eso aquella es, época. ¿Cree que, ha, que, cre, por cierto, ¿Cree que ha envejecido bien Tintín? ¿Cree que eh, el icono de Tintín se mantiene lozano con el paso del tiempo?
1: Bueno, hay, hay muchas aventuras que evidentemente ahora nos parecen... Bueno, uno lee Tintín en el Congo y es una cosa como muy racista, ¿no? Y muy colonial y es evidente que es así, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que saber salvar, entender las distancias y los contextos y cosas que no aprobaríamos ahora, pero apreciar también las puertas que nos abrieron, ¿no? Tintín es un gran acicate para conocer el mundo y... Y a mí, me vamos, yo le tengo cariño y no, no reniego de él, por supuesto, aunque haya cosas, pues como nos pasará a todos, que, que serán mejorables, ¿no?
0: ¿Y su pasatiempo favorito cuál es?
1: Pues ver ciclismo, es lo que, así, la el, el placer más puro de no estar pensando en nada, ninguna preocupación y disfrutar de ver algo, para mí es ver ciclismo en directo o en televisión.
0: ¿Y lo que más detesta?
1: Yo diría que la pesadez, los sermones, la gente que, que es muy pesada, que te cuenta su rollo todo el rato, que es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora.
0: ...en la vida se puede ser de todo menos coñazo que dice la es máxima eso, eso, eso. de eso todo menos coñazo y por, lema, sí. y por último Anderiz Aguirre eh, siendo un placer que conteste al cuestionario Plus y recomendando eh, su último libro que es Subcampeón que está editado por Libros del Cao igual que eh, parte de su obra como Plomo en los bolsillos por ejemplo sobre el Tour de Francia eh, recomendamos igualmente que echen un vistazo a sus libros porque son deliciosos, son divertidos son ilustrativos ¿Tiene algún, ¿Tiene algún lema? ¿Se maneja en la vida con algún lema?
1: Uno que me sale así un poco espontáneo, no muy pomposo, es Vasco sí, pero gilipollas, no. Hay ciertos mitos un poco pesados, tenemos que andar por ahí haciendo gala de...
0: Por ejemplo, cuando hace frío en Madrid y usted se pone claro. a Rebeca, eh, le dicen, pero tú no eras... Eh, claro, y, claro, Y entonces claro, es cuando o sea. aplica esta máxima, entiendo, ¿no? Claro,
1: claro, parece que tenemos que cumplir aquí unos mitos que no, a mí no casan con mi carácter, <risas> ni con mi... Salir con en, mi, gallumbos, no sé. ¿no? Sí, sí, en gallumbos,
0: ¿no? Por la Gran Vía. Sí, sí, no, no, y
1: por eso, eso es una frase que le oí a un amigo y la aplico mucho, ¿no? Cuando, no sé, no pero no te, no te vas a comer esos 7 kilos de carne y dices, bueno, pues eso, ¿no? Vasco sí, pero gilipollas, ¿no? Creo que me sirve un poco de escudo para andar por la vida, sí. El flexo de Paco Reyero